0: dürft Platz nehmen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich heute erschienen seid. Heute ist ein besonderer Tag, wir dürfen auch zwei junge Kinder, zwei Babys segnen und ich freue mich darüber, die Gelegenheit zu haben, heute hier zu sein, nachdem ich viele Gesichter sehe, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Ich war es, einige von euch habe ich vorher getroffen, ihr seid zum ersten Mal da. Herzlich willkommen, aber andere, wenn wir uns nicht kennen, mein Name ist Ray Shaza. ich bin der Sohn vom Pastor hier, von Martin und mir. Und meine Frau Sam und ich dürfen eine Gemeinde im Süden von Linz leiten, die One Community Church. Und äh, ich darf heute ein paar Gedanken aus dem Wort Gottes an euch richten. Bevor ich dazu komme, möchte ich einfach eine kleine Umfrage machen in diesem Raum heute. Wie viele von euch haben, hatten, haben Kinder aktuell? Wie viele sind Eltern in diesem Raum? circa die Hälfte, wenn nicht mehr. Ja. Schön, sehr gut. Ich glaube, das, was wir heute hören werden, wird uns ermutigen. Ähm, diejenigen, die selbst Kinder haben und den Prozess der Schwangerschaft miterlebt haben, mitbekommen haben, ähm, die wissen, wie unglaublich Gott ein Kind oder das Wunder eines Kindes erschaffen hat, wie komplex, aber auch wie schön es ist zu beobachten, wie sich ein kleines Baby entwickelt und wie nach neun Monaten oder nach der Zeit, solange es eben im Bauch ist, dieses Kind auf die Welt kommt mit allen Sinnesorganen, mit all dem, was Gott erschaffen hat für ein kleines Lebewesen. Und es ist einfach unglaublich, wir haben zwei Kinder, das mitbeobachten zu dürfen, wie unser Schöpfer Gott heute immer noch so kreativ, schöpferisch stetig ist. Und es ist ein Vorrecht, wenn Gott junge Familien mit Kindern segnet und es ist ein Vorrecht, dass wir diese Kinder segnen dürfen, beten dürfen für sie. Der Segen kommt natürlich von Gott selbst. Und heute sind wir hier versammelt, um natürlich gemeinsam zu feiern dieses neue Wunder des Lebens und auch um Gott dafür zu danken und Gott zu loben und zu preisen, dass er ein neues Leben schenkt und auch in dieser Gemeinde Wachstum schenkt, physisches Wachstum schenkt, durch neue Kinder, durch Nachwuchs, durch die nächste Generation, die kommt. Und weil wir aus unterschiedlichen Kontexten heute hier sind, ist das vielleicht nicht allen vertraut, warum segnen wir Kinder andere Traditionen, Taufen Kinder oder christliche Traditionen, die katholische oder evangelische Kirche. Diese Tradition der Segnung der Kinder ist eine sehr alte eine sehr, sehr alte. Wir sehen sie schon im Alten Testament beim Volk Israel, aber auch Jesus hat Kinder gesegnet. Ein paar Eltern haben ihre Kinder zu Jesus gebracht, damit er ihnen die Hände auflegt und, und sie segnet. Also wir machen heute nichts anderes als das, was Jesus uns vorgelebt hat auch. Uns segnen einfach die Kinder, die Gott uns schenkt. Aber die Tradition im jüdischen Volk, war es nicht nur Neugeborene zu segnen, sondern jeder erstgeborene Junge... In einer Familie gehörte Gott, also war sozusagen Gottes Eigentum. Und es gab konkrete Richtlinien für die Opfer, die die Eltern dann bringen mussten. Und auch Jesus war das erste Kind, bekanntlich von Maria und Josef. Josef war nicht sein leiblicher Vater, aber Maria seine leibliche Mutter. Und somit mussten auch sie alles erfüllen für Jesus, was durch äh, das jüdische Gesetz an Richtlinien da waren. Und wir finden einiges davon in den ersten vier Büchern, vor allem in den ersten drei ähm, des Neuen Testamentes in den, in den Evangelien. Und ich möchte heute aus dem Lukas-Evangelium vorlesen, im Lukas 2, Vers 22 und 23. Konkret über Jesus und über das, was Josef und Maria hier taten, als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, also für die Maria, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu wahren. Also Jesus wurde nach Jerusalem gebracht, um Gott gewahr zu werden und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, indem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Das war damals so. Jede männliche Erstgeburt galt als heilig für den Herrn. Deswegen mussten Opfer gebracht werden am Tempel. Und das, was hier der Lukas zitiert, ist das, was wir im Alten Testament im Zweiten Mose, im Buch 2. Mose finden, Kapitel 13, Vers 1 und 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Heilige mir, alle Erstgeburt. Alles, was in den Mutterschoß als erstes durchbricht, von den Kindern Israels, von Menschen und vom Vieh, das gehört mir. Also Gott stellt den Anspruch auf das erste Kind, den ersten Jungen, von Vieh, von äh, Kindern von Menschen, das gehört Gott, das war das Gesetz damals. Und Josef und Maria haben sich an alles gehalten, was damals im Gesetz war, weil sie verstanden haben, dass alles Leben von Gott kommt und dass jedes Kind auch ein besonderes Geschenk ist von Gott. Somit, das bedeutet auch für uns, dass alles, was uns gegeben wird, auch eine Geburt eines neuen Kindes schlussendlich von Gott kommt und schlussendlich auch unter seiner Autorität steht und schlussendlich auch seinem schöpferischen Schaffen zu verdanken ist. Denn wir alle verdanken unser Leben und unser Dasein Gott allein. Und Gott wünscht es sich deswegen, weil er unser aller Vater ist, dass auch junge Kinder in einer Beziehung aufwachsen mit ihm dass sie nicht nur ihre lablichen Eltern kennen und lieben lernen, sondern dass sie auch ihren himmlischen Vater kennen und lieben lernen. Und das ist die, die große Verantwortung, die wir als Eltern haben für unsere Kinder, dass wir sie mehr und mehr hineinbringen in diese Beziehung mit ihrem himmlischen Vater. Dadurch, dass wir ihnen vorleben, wie Gott sie liebt, dadurch, dass wir sie so lieben oder probieren sie so zu lieben, wie Gott uns alle liebt. Und diejenigen, die Eltern sind, wissen, dass das mit vielen Herausforderungen kommt. Aber aus all den Herausforderungen, die man hat, Krankheiten, die man durchmacht, verschiedenste Lebensphasen, die man durchmacht, schlaflose Nächte, schwierige Entscheidungen, die man zu treffen hat, ist die wichtigste, die, die wichtigste Herausforderung und Aufgabe, die wir als Eltern haben, unsere Kinder in diese liebevolle Beziehung mit unserem himmlischen Vater hineinzubringen und hineinzuführen. Und wenn die Kinder alt genug sind, dann werden sie selbst entscheiden ob sie Jesus nachfolgen wollen oder nicht. Aber im jungen Alter ist es wichtig, dass wir das Fundament dafür legen. Warum? Weil wir alle besonders stark durch unsere Erfahrungen in der Kindheit geprägt sind. Besonders stark geprägt wurden von dem, was wir in den ersten Jahren unseres Lebens gehört haben, erlebt haben, mitbekommen haben von den Eltern, von der Gemeinde. Und auch bei Jesus war es so. Seine Eltern hatten die unglaublich große Aufgabe, Jesus zu erziehen, und zu begleiten. wenn du dir denkst, dass es schwer genug ist, deine Kinder zu erziehen, ich denke mir das bei meinen Kindern, dann stell dir vor, Gott vertraut dir seinen Sohn an. Und sagt einmal in der ganzen Geschichte des Universums, schicke ich meinen Sohn auf die Erde. Und du, liebe Mama, du, lieber Papa, hast die Verantwortung, meinen Sohn zu erziehen. Stell dir vor, was das für ein Druck vielleicht auch ist oder wäre für dich. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Josef und Maria auch eine unglaublich große und herausfordernde Aufgabe war. Und das, was ich spannend finde an dem, was auch die Bibel sagt oder nicht sagt über Josef und Maria, über Jesus, ist, dass wir sehr viel, sehr viel im Detail wissen über die Geburt von Jesus vor allem auch Lukas, der das im Detail recherchiert hat, chronologisch aufgeschrieben hat, ähm, gibt uns sehr viel historischen und geistlichen Kontext über die Geburt von Jesus. Gliedert das auch in die damalige politische Geschichte an. Wer wo regiert hat, damit wir genau wissen, was da passiert ist. Und wir wissen sehr viel über die letzten drei Jahre des Lebens von Jesus. Aber wir wissen sehr, sehr wenig über das, was dazwischen passiert ist. Zwischen den ersten Monaten seines Lebens... Vielleicht im ersten Jahr und dem 30. Lebensjahr von Jesus erfahren wir in allen Evangelien sehr, sehr wenig. Aber ich möchte heute auf das eingehen, was wir wissen über die Erziehung von Jesus. Manche kennen das vielleicht, manche wird es vielleicht überraschen. Und das ist Perspektive von uns als Eltern auch zu reflektieren. Lukas schreibt darüber im Kapitel 2 einen Satz, der. Das Leben von Jesus zwischen der Geburt und dem zwölften Lebensjahr zusammenfasst. Das ist alles, was wir wissen über Jesus in seinem Kindheitsalter. Lukas 2, Vers 40. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist und erfüllt mit Wahrheit und Gottes Gnade war auf ihm. Wir fahren nichts über den Erziehungsstil von Maria und Josef. Nichts über diese schwierigen Jahre mit Kindern, wenn sie zwei, drei, vier Jahre sind und auf nichts hören wollen, was die Eltern sagen und laut sind. Wir fahren nichts über schlaflose Nächte. Und ich, ich bin mir sicher, dass Lukas mehr wusste, als er uns hier sagt. Aber es ist interessant, dass Lukas dann ein Erlebnis, eine Erfahrung auswählt und dann hier bringt im Alter von zwölf Jahren, wo Jesus mit seinen Eltern nach Jerusalem geht. Und ich möchte das vorlesen, hier im Lukas 2, Vers 41. Also Jesus ist zwölf Jahre alt. Hier Und seine Eltern reisten jährlich im Passafest nach Jerusalem. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach dem Bruch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber Martins wäre oder er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesreise wahr, suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Das war damals so gang und gäbe, auch für Schutz, aber auch wenn man das damals so machte, beim Passafest, dass da die ganze Verwandtschaft gemeinsam nach Jerusalem reiste. Und da passte halt der mal auf das Kind auf und der auf das Kind auf und die auf diese Kinder. Und nach dem Passafest reiste man wieder gemeinsam zurück in die Heimatstadt. Das war hier auch so. Und Josef und Maria dachten sich, Jesus wird schon wissen, was er macht. Der ist sicher irgendwo da. Er geht mit nach Hause. Aber dem war nicht so. Jesus blieb in Jerusalem. Und Josef und Maria sind einen Tag unterwegs nach Hause und kommen erst dann drauf, dass er fehlt. Jetzt stellt euch vor, ihr werdet in der Situation, dass Gott euch den einen einzigen Sohn anvertraut, von dem das Heil der ganzen Welt abhängt und ihr verliert diesen Sohn in Jerusalem. Im Alter von zwölf Jahren. Okay, Nicht, dass das schlimm genug ist, aber stellt euch vor, aus den 30 Jahren, in dem ihr den Sohn Gottes erziehen solltet, Recherchiert jemand alles über Jesus? Und welche Geschichte sucht er sich aus, um über euch als Eltern zu erzählen? Die eine Geschichte, wo ihr es komplett vermasselt habt. Und wo ihr den Retter der Welt verloren habt. Aber die Geschichte geht weiter. Und weil sie nicht fanden, das war eine kluge Entscheidung, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah nach drei Tagen, fanden sie ihn im Tempel, sitzend mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum sind sie nicht gleich in den Tempel gegangen? Sie wussten doch, dass Jesus der Erlöser der Welt war. Also wenn ich den Erlöser der Welt suche, dann liegt ich doch gleich in den Tempel. Aber die waren drei Tage hier unterwegs und dann gehen sie in den Tempel und finden ihn dort. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, also als Maria und Josef ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Ich kann mir das nur vorstellen. Sie, dein Vater und ich, haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, deshalb habt ihr mich gesucht. Als ja, wäre das ist total normal, dass er da ist. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem Sanus oder in dem Haus Sanus meines Vaters Und sie verstanden das Wort nicht damals, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen. Unter. Also war seinen Eltern gehorsam. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Wahrheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Vers 52, ich lese nochmals. Und Jesus nahm zu an Wahrheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Dieser Vers fasst die nächsten 18 Jahre seines Lebens zusammen. Also zwischen dem Alter von 12 Jahren und 30 Jahren. Das ist alles, was wir wissen über ihn. Und mehr sagt uns Lukas und auch die anderen Autoren der Evangelien, sagen uns nichts über die Erziehung von Jesus, über das Großwerden, über die Entwicklung von Jesus. Und ich finde es bemerkenswert, wie ich vorhin erwähnt habe, dass aus all dem, was man erzählen hätte können, über Josef und Maria, aus all den schlaflosen Nächten, aus dem Umzug nach Ägypten und dann wieder zurück mit Jesus, aus vielen Herausforderungen, Lukas sich entscheidet, dieses eine Erlebnis, das sie alle hatten, zu erzählen. Und ich glaube nicht, dass Josef und Maria zu dem Zeitpunkt, Josef sicher nicht, Maria wahrscheinlich auch nicht mehr am Leben war, um das mitzubekommen. Aber wenn das ich gewesen wäre, wenn unsere Kinder groß sind und jemand schreibt eine Biografie und sie entscheiden sich, den einen, die eine hat, weiterzugeben, wo wir es komplett vermasselt haben als Eltern, wäre ich nicht sehr begeistert, um das, um das mild auszudrücken. Aber das haben wir hier. Und ich stelle mir einfach die Frage, was uns das als Eltern sagen kann heute. Und eines der Dinge, die ich mir mitnehme daraus ist, dass so vieles von dem was wir in unsere Kinder investieren, so vieles von dem, was passiert in der Erziehung der Kinder, komplett unsichtbar und ungesehen ist von dem Auge der Öffentlichkeit. Und vielleicht wollte Gott auch, dass Jesus und Maria und Josef dieser Schutz gegeben wurde, dass sie ihn erziehen konnten, ohne dass die ganze Öffentlichkeit das mitbekommen hat. Aber ich denke auch, dass das uns heute Mut machen darf, egal wie es dir geht in der Erziehung deiner Kinder. Egal wie herausfordernd es ist, egal wie wenig sichtbar ist, was du und was wir in die Kinder hineinsehen und hineinlegen. Gott sieht es. Und auch dann, wenn niemand anders jahrelang zusieht und zuhört, Gott sieht das Investment, das du in deine Kinder machst. Und auch wenn diese Begebenheit auf der einen Seite ein negatives Licht bringt über Josef und Maria, zeigt das aus meiner Sicht auch etwas sehr Positives über Josef und Maria und über die Erziehung, die sie Jesus mitgegeben haben. Denn sie finden ihn nicht irgendwo, wo er Sachen macht, die er nicht tun hätte sollen, im teenage -Alter von zwölf Jahren, sondern sie finden ihn im Tempel, wo er sich auseinandersetzt mit der Lehre des Judentums. Und das reflektiert aus meiner Sicht auch, was sein Interesse war. Natürlich war Jesus ein besonderes Kind. Verstehe mich nicht falsch. Was anderes würde ich mir auch nicht erwarten von ihm. Aber trotzdem wird auch sichtbar, dass sie aus meiner Sicht investiert haben in ihn. Und dass es vielleicht in einem Moment für uns als Eltern auf den ersten Blick etwas vielleicht Negatives ist, kann Gott trotzdem verwenden, um uns zu mutigen und auch die Menschen in unserem Umfeld zu mutigen, auch durch unser scheitern auch durch unsere Fehler als Eltern, die vielleicht sichtbar sind. Und ist es nicht schwierig, wenn man einem Kind jahrelang eintrichtet, bitte macht das nicht, bitte sprich nicht so über andere Kinder. Und dann ist man in der Öffentlichkeit und das Kind sagt irgendein Wort, das nicht sagen soll. Oder das Kind schlägt einfach zu. ja. Und alle sind da und alle beobachten das und das stellt uns als Eltern in ein nicht so gutes Licht. Ja, und die denken sich, ja, die haben keine Ahnung, was die machen. Aber Gott hat das trotzdem gebrochen, um alle anderen Eltern, die es auch nicht unbedingt so viel besser machen, zu ermutigen, ja, dass Gott am wirken ist, auch dann, wenn wir es nicht sehen. Und diejenigen von uns, die erwachsene Kinder haben, wenn die Kinder vielleicht nicht mehr beim Herrn sind oder auf einen Weg gegangen sind, den sie nicht einschlagen hätten sollen, das muss nicht das Ende sein. Ich möchte euch heute Mut machen, weiter als Eltern dran zu bleiben und zu beten für sie. Denn Gott hat das letzte Wort schlussendlich auch in ihrem Leben. Und das, was jetzt als ein Scheitern aussehen könnte, kann Gott trotzdem noch zum Guten wenden in ihrem Leben. Denn sehr, sehr vieles von dem, was passiert, was wir als Eltern tun für unsere Kinder, ist nicht gesehen. Ist der Welt gegenüber unsichtbar. Aber wer der das sieht, Gott, der belohnt das auch. Und der hilft uns auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch dann ganz besonders achten auf die Beziehung der Kinder. Wenn Kinder, wenn du schaut. Im Alten Testament, das die Sprüche 22, Vers 6 heißt es, Gewöhne haben an, den Weg, den er gehen soll wird er nicht davon weichen, wenn er alt ist. Ich lese das nochmals vor. Gewöhne das Kind, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt ist. Also die Erziehung der Kinder in jungen Jahren ist unglaublich wichtig für das, was dann später im Leben an Entscheidungen getroffen werden würden. Und ich denke, das ist das, was Josef und Maria mit Jesus erlebt haben. Und ich glaube und hoffe, dass das auch das ist, was wir mit unseren Kindern eines Tages erleben dürfen. Und auch wenn wir sehr wenig wissen über die Art und Weise, wie Josef und Maria mit Jesus gesprochen haben, wie sie umgegangen sind mit seinen Fehlern, mit Schattern, mit, wissen wir, dass die Resultate ihrer Erziehung positive waren. Dass sie ihn geliebt haben, dass sie treu waren, dass sie sich hingegeben haben. Und wir wissen das anhand von dem, was uns die Bibel sagt über die letzten drei Jahre von dem Leben von Jesus. Und das ist eben die Wahrheit über die Schwierigkeit und Herausforderung der Erziehungsarbeit. Und ja, es ist harte Arbeit, dass das im Verborgenen passiert. Aber so arbeitet Gott bei jedem von uns, unabhängig von unserer Rolle als Eltern oder als junger Mensch. In unserem Leben. Sehr viel von dem, was Gott in uns bewirkt oder durch uns bewirkt, passiert im Verborgenen. Dort, wo niemand es sehen kann. Wenn wir mit Versuchungen kämpfen, wenn wir mit Schwierigkeiten kämpfen, mit Herausforderungen und Entscheidungen ringen. Dort stärkt Gott unseren Charakter. Dort prüft er uns. Dort festigt er uns. Auch in unserer Identität. In ihm. Als seine geliebten Kinder, wie wir vorhin gesungen haben. Dort lässt Gott unsere Treue und Standhaftigkeit wachsen. Dann wenn dich niemand außer Gott sieht. Aber er sieht das, was im Verborgenen passiert und er belohnt das. Unsere Treue im Verborgenen, das ist ein generelles Prinzip, unsere Treue im Verborgenen ist eine Voraussetzung für gesunde und bleibende Frucht im Sichtbaren. Egal wo du bist in der Arbeit, deine Treue im Verborgenen, wenn dein Chef dich nicht sieht, ist die Voraussetzung für gesunde und bleibende Frucht im Sichtbaren. Egal wo du stehst in deiner Erziehung der Kinder, deine Treue im Verborgenen, ist die Voraussetzung für gesunde und bleibende Frucht im Sichtbaren. Egal wo du stehst in deiner Ehe, egal wo du stehst in deinem Dienst in der Gemeinde, deine Treue im Verborgenen, wenn dich niemand sieht, ist die Voraussetzung für gesunde und bleibende Frucht im Sichtbaren. In dem, was vielleicht Monate oder Jahre später gesehen wird. Und wenn ich zurückkomme zur Kindererziehung, dann ist es so, dass in den verborgenen Jahren der Kindheit die Kinder starke Wurzeln entwickeln können, die sie durch die unerwarteten Schwierigkeiten und Stürme im Leben durchtragen werden. Diese Wurzeln, die sie durch die bedingungslose Liebe, durch die Hingabe der Eltern erhalten, auch durch das Hinführen zur Wahrheit Gottes, sind in der Zeit der Kinder vielleicht nicht sichtbar oder noch nicht sichtbar. Aber später, wenn Schwierigkeiten kommen, und die Kinder gut verwurzelt sind in der Wahrheit Gottes, in den Wegen Gottes, dann wird sie nichts von dem abbringen können, was die Wahrheit ist. Denn genauso hat Gott auch seinen Sohn Jesus 30 Jahre lang im Verborgenen auf den Dienst vorbereitet, den er dann drei Jahre lang sichtbar gemacht hat. Das ist das Eisbergprinzip. Ein Riesenstück vom Eisberg ist unter dem Wasser und ein ganz kleines Stück ist über dem Wasser sichtbar. Und sehr viel von dem, was Gott in uns macht in Vorbereitung, ist unsichtbar. Damit das, was dann sichtbar wird, Gott ehrt und solide ist und gut ist und Frucht bringt. Und Gott hat Jesus auf, auf die Erfüllung seines Auftrages vorbereitet, im Unsichtbaren. 30 Jahre lang bis zu seinem 30. Lebensjahr. Und was war dieser Auftrag von Jesus? Sein Auftrag war, den Willen des Vaters zu tun, aber auch als Opfer ins Kreuz zu gehen für jeden Einzelnen von uns. Die Welt so sehr zu lieben, dass er selbst sein Leben hingab für uns. Und im 1. Johannes 4, Vers 9 steht geschrieben, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Das ist wahre Liebe. Ein Gott, der das Allerwertvollste, das er hatte, geopfert hat für uns, damit wir seine Kinder werden können. Und all diejenigen, die Kinder haben, können sich wahrscheinlich kaum vorstellen, was das für ein Opfer ist. Das eigene Kind hinzulegen, sterben zu lassen am Kreuz für Sünder, für Menschen, die weit weg waren von Gott. Aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er bereit war, dieses Opfer für uns zu bringen. Und vielleicht hörst du das zum ersten Mal, vielleicht hörst du es zum wiederholten Mal. Aber ich wünsche mir, dass das einfach heute ganz tief in dein Herz hineinkommt und durchdringen kann. Wie tief und wie groß und wie weit und wie unglaublich Gottes Liebe für jeden Einzelnen von uns ist. Vielleicht denkst du es ist ein Zufall, dass du heute da bist, aber ich glaube nicht dass das so ist. Ich glaube, dass jeder von uns heute hier ist, weil Gott diesen Moment geplant hatte für uns, um uns nochmals bewusst zu machen, als unser himmlischer Vater, wie sehr er jeden von uns liebt, dass er uns das Leben geschenkt hat, aber nicht nur Leben hier auf der Erde, sondern er möchte jeden von uns ein ewiges Leben schenken, das niemals aufhört, ein Leben ohne Schmerz und ohne Tod und ohne Leid und ohne Trennung und ohne Krankheit. Ein ewiges Leben mit ihm und egal, wie deine Kindheit war, egal was dir passiert ist in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, egal wie oft du vielleicht abgelehnt wurdest von Menschen in deinem Leben, egal wie viele zerbrochene Beziehungen oder schwierige Jahre hinter dir liegen. Jesus hat uns versprochen, dass dann, wenn wir zu ihm kommen, so wie wir sind, dass er uns nicht ablehnen will, egal wie tief du vielleicht jetzt gerade in der Sünde steckst, er liebt dich. Und er lädt dich zu ihm nach Hause an, zu deinem himmlischen Vater, zurückzukommen. Jesus selbst hat das gesagt in Johannes 6, 37. Er hat gesagt, niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Und ich möchte dir Mut machen heute, egal was passiert ist, egal ob du dich vielleicht entfernt hast von Jesus in den letzten Monaten oder Jahren, komm zurück zu ihm, dort wo du hingehörst, zu deinem himmlischen Vater, Egal, was andere über dich gesagt haben, egal, was du erlebt hast. Er sagt, und das sind die Worte von Jesus, niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Und ich möchte heute abschließen mit den Worten eines Mannes, der ganz, ganz weit weg war von Jesus. Der die Christen im ersten Jahrhundert brutal verfolgt hat, aber eine persönliche Begegnung hatte mit Jesus. Und nach dieser Begegnung mit Jesus hat er folgendes gesagt, das ist im, im Brief an die Korinther, im 2. Korinther 5,15, geschrieben vom Apostel Paulus. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, für unsere Sünden, damit alle, die leben, nicht länger für sich leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist, am dritten Tag. Jesus ist der einzige Mensch in der Geschichte der Menschheit, der den Tod besiegt hat, durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in ihm war, und weil er den Tod besiegt hat, gibt er uns die Hoffnung, dass auch wir eines Tages mit ihm für immer leben können. Und Das ist die Verheißung allerjenigen, die ihren Glauben auf Jesus setzen. Und wenn du diesen Schritt nicht gemacht hast, oder wenn du dir nicht sicher bist, deines Hals, ob deine Beziehung mit Jesus passt, dann möchte ich dir heute diese Gelegenheit geben, einfach ins Rane zu kommen mit Jesus. Dass du ihm heute dein Leben anvertraust, dass du ihn einlädst, dass er dein Erlöser und dein Herr wird. Damit du dieses Versprechen des ewigen Lebens hast, damit deine Sünden, deine Schuld aus der Vergangenheit vergeben wird, ein für alle Mal, Damit alles weggelöscht wird, was du vermasselt hast in der Vergangenheit. Denn so groß ist seine Liebe für uns. Dass es nichts gibt in dieser Welt, sagt Paus im Römerbrief, dass uns von seiner Liebe trennen kann. Das möchte ich dir zusprechen heute. Dass du dein altes Leben hinter dir lassen kannst, weil er gestorben ist am Kreuz für dich und für mich, damit wir nicht länger für uns leben, sondern für ihn, für den Rest unseres Lebens. Und ich will uns einladen, unsere Augen zu schließen und einfach einen Moment zu reflektieren und dem Heiligen Geist zu erlauben, zu jedem von uns persönlich zu sprechen. Wenn du sein Reden hörst, wenn du heute spürst in deinem Herzen, dass seine Liebe dich zu ihm hinzieht. Wenn du dein Leben noch nie Jesus als Herrn anvertraut hast oder wenn du dich entfernt hast von ihm in den letzten Jahren. Mit allen Augen geschlossen will ich dir die Gelegenheit geben, heute die Entscheidung zu treffen, zu Jesus zurückzukommen und ihn zum Herrn und Erlöser deines Lebens zu machen. Wenn du heute da bist, ich möchte ein Gebet sprechen für dich. Dann gib mir einfach ein kurzes Handzeichen, wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus bitten, dass er mein persönlicher Erlöser wird heute. Ich sehe deine Hand, danke. Ich sehe deine Hand. Danke. Sonst noch jemand? Ich sehe deine Hand, danke. Es ist sonst noch jemand? Ich sehe deine Hand, danke. Ist sonst noch jemand, der sagt, ich möchte Jesus einladen, mein persönlicher Erlöser und Herr zu werden. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ans Kreuz gegangen bist für jeden von uns. Danke, dass dann, wenn wir in unserem Herzen an dich glauben und mit unserem Mund bezeugen, dass du der Erlöser, der Messias bist, dass wir errettet sind, dass wir erlöst sind, dass du uns unsere Schuld und Sünden für immer vergibst. Und ja, ich danke dir für diese vier Personen, vier Menschen, die heute zu dir zurückkommen, zum Papa zurückkommen und ihr Leben dir neu anvertrauen möchten. Danke, dass du neues Leben schenkst, physisches Leben, aber auch geistliches Leben. Und ich bitte dich für diese Menschen, dass diese Entscheidung, die sie heute getroffen haben, eine ist mit ewigen Konsequenzen für sie. Dass sie aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts versetzt wurden heute. Dass sie dir mit ihrem ganzen Leben und ganzem Herzen vertrauen. Also lass ihre Sünden vergeben werden und lass sie heute einen Neustart erleben mit dir. Danke, dass du jeden von uns so annimmst, wie wir sind und dass du uns ständig zu dir hinziehst, Jesus. Danke für deine Liebe und deine Vergebung, dass du uns bedingungslos akzeptierst und annimmst. Und danke auch für diese zwei wunderbaren neuen Babys, die du diesen zwei schönen Familien geschenkt hast heute, die wir segnen dürfen. Ich danke dir für diesen Segen für die Gemeinde und den Zuwachs hier. Und bitte dich, dass du auch den restlichen Verlauf und die Kindersegnung jetzt weiterhin segnest. Danke, Jesus. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen.